0: Dela.
1: E lembrando que a live fica salva para depois as pessoas assistirem E também fica publicada no Spotify
0: Isso Juliette já aceitou o convite Pronto Eu acho que a gente vai ter que tirar isso aqui pra escutar ela. Eita, Só um momento. Fala agora pra a gente estar tá escutando. Ela. Tá tudo bem.
1: Tá, gente, tá escutando a gente?
0: Tô agora. Ah, ah pronto. Pronto.
1: <risos> Acho que era o microfone que é. eu coloquei. Felizmente vai ter que
0: tirar. Boa tarde, Juliette. <risos> Boa tarde, não sei, não. Estamos bem, graças a Deus e você. eu estou bem também. Que bom. É, primeiramente a gente quer agradecer pelo convite, né? A gente sabe que a maioria da, da galera tem vergonha de participar com a gente também ao vivo. Mas conhecendo você por um tempinho, já a gente sabia que ia ser a pessoa ideal, né, Carlinha? Isso
1: mesmo. Para
0: pra hoje. É, seja bem-vinda ao aperto, aperto Playmona. Espero que a conversa da gente seja bastante produtiva. É, e sinta-se à vontade para responder as perguntas. Mas caso tiver alguma pergunta que você também não queira, sinta-se à vontade para dizer que não quer responder. Tá ok? nada coisa
1: Esse mês, Juliette, vai ser voltado para os Meios das Mães, a gente vai dedicar, a gente pesquisou aí mães que pudessem participar e pudessem contar um pouquinho da, da história, certo? A gente convidou você nesse sábado, sábado que vem, como a gente falou no início, vai ser Vanessa e no último sábado de, do maio vai ser Dona Ana Maria com o filho Sidraque. Então esse mês foi dedicado para todas vocês. Primeiramente, do, o Domingo das Mães já passou, né? Foi. mas esse mês é o Mês das Mães. Então, feliz dia das Mães para você, tá? É,
0: o mês, é, o mês. é.
1: Obrigada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre você para o pessoal conhecê-la. Eu
2: tô com 33 anos, é, psicóloga. Sou
0: mãe desde os 28 ou 29, acho que 29, acho que é 29. E... É isso, eu não tenho muito para lá, vocês podem pegar, vou ficar à vontade. Tá, tá, tá um bom, então. É, Juliette, fala um pouco da, da tua experiência profissional, para a gente conhecer você melhor, a gente já sabe que você é psicóloga, mas quem acompanha seu Instagram também sabe que você é modelo, é, faz foto. É mil e um utilidades, né? E na, na vida profissional. <risos> então, fala um pouquinho da, desse teu lado profissional.
2: Eu comecei como modelo primeiro. Eu acho que eu, eu tinha 14 anos, mais ou menos. E era mais trabalho, assim, regionais. Eu já vi cada lado, não sei se é, aqui mesmo. E internacionalmente foi com acho que 25, mais ou menos. É por aí que eu comecei a fazer foto de artística para premiações internacionais. E aí, com 20. Ai, mais ou menos nessa época, também eu me formei na faculdade de psicologia. É, comecei a trabalhar aqui em São mesmo. Eu tenho experiência aqui, tenho na tenho da Copesa e estou aqui novamente pra... na saúde daqui.
0: E ano passado me formei
2: em sexologia e sexualidade humana, na pós, lá em... na iluna, E é isso
1: emocionalmente,
0: resumido é isso. Bastante coisa, né? Bastante coisa.
1: Jéssica também, eu vou, é, posso falar, pode. né? Pode. Jéssica também tá se assim, especializando em sexologia, né? Isso. É uma área que ela gosta. E futuramente, eu acho que esse
0: ano ainda eu começo também a faculdade de psicologia, se Deus quiser. Muito bem, muito bem. verdade Quanto mais, É verdade. <risos> Então, é, Carlinha, Carlinha é, ela é bem organizada. Eu venho com a, as perguntas, as assim, minhas perguntas vão surgindo conforme a gente vai conversando. Carlinha não, ela vem com o papelzinho dela, <risos> bem assim. Então, ela tá aqui com, com as perguntas. Vou deixar você começar, porque eu falo muito. Se Carlinha me der espaço, eu falo, ela não fala nada.
1: Então. Não, eu gosto porque, Jéssica, então, ela sabe levar a conversa do início até o fim. Eu gosto de ouvir ela também.
0: Mas é,
1: quando a gente pensou em te convidar... É, por toda a tua história, né? a gente te acompanha nas redes sociais, eu te conheço também e a gente viu o carinho que tu tem pelo teu filho quando tu posta, é muito fofo, eu, meu sonho é ser mãe, certo? Eu espero um dia, daqui a alguns anos ainda, mas eu espero. E quando a gente colocou tua, tua foto, como você como convidada da semana, surgiu muitas dúvidas sobre a adoção. E eu queria que você falasse um pouquinho também. É, Quanto, quanto tempo dura uma adoção, mais ou menos? Tem todo um processo, né? tem que ter o desejo, né? É isso. De semana, de semana. E, e isso assim, eu
2: tinha já bastante tempo. Carreira já conhecia mais tempo, sabe disso. Aí, com mais ou menos 27 anos, mais ou menos, eu me entrevi. No pedaço de adoção, na vaga da infância, vai em
0: fora,
2: pergunta o que é que precisa lá, o pessoal vai saber informar, toda a lista de documentação que precisa levar lá. E quando você leva, você espera a aprovação do, do juiz, é, tem também entrevista, você precisa saber entrevista com psicólogo também, saber que você está lá. também um o curso de adoção que você precisa fazer, eu fiz a ideia de o dia de dia, eu acho, é... e aí depois que eu fiz tudo isso, que eu entreguei tudo lá no fórum, aí eu aguardei um tempinho e depois o juiz deu a aprovação autorização e colocou o meu nome na lista nacional de adoção. Aí depois que entra na lista, só, acabou. Toda semana, a gente perguntava assim, ó, oh, tem criança, tem uma criança aqui, tá duas, três, quatro, você que interessa, me conhece. E aí, como meu estava nacional, meu não tinha exigência, tem assim, pessoas que colocam muitas exigências, aí ainda mando um caso da tá? vida, porque assim, ah, eu quero uma criança branca, loura é, bebê, sim, aí vai pode esperar. vai demorar um instante. E, e também eu, eu tinha colocado crianças que não necessariamente tinham sido grave. eu aceitava que necessitasse de algum cuidado mais de Mas aí na época teve uma época que eu fiquei sem trabalhar, e era toda semana me dando, e eu. Infelizmente eu que dizer que não, porque eu não tinha como ir, por exemplo, em São Paulo, mesmo algum dia. Aí eu fui lá e alterei porque coloquei estão para nordeste e coloquei a idade até 11, mais ou menos. E eu coloquei que eu não estava em condições de ter uma criança, no momento, que precisasse dizer cuidado foi maior. Aí eles colocaram lá que a criança tem que ser saudável para uma criança só que eu tinha colocado
0: para três. <risos> e <risos> eu queria logo <risos> vi um pacote completo né É, eu vi um pacote completo depois disso, depois que completo né vi um
2: pacote completo né vi um pacote e aí eles me chamaram para conhecer, eu era Giovanni, tem uma criança lá com oito anos de idade, e eles só falam tem uma criança com oito anos de idade, você se isso e tal. Aí. aí eu disse, rapaz, aqui é pertinho de um personado. Aí eu percebi, mas ele está preparado, a gente e, por o cara dele, não desce, saiu lá para ele. Não, desse, eu eu, não eles estão preparados para isso, Aí eu marquei
1: o dia com ele e fui.
2: Na época, eu estava
0: namorando a minha ex, meu e quando cheguei lá, foi muita coincidência porque ele parece muito Verdade. Todo mundo... Parece muito. E quando eu cheguei lá, tava, é... tava
2: todo mundo, assim, olhando para mim e assustado. Eu não sei o que estava acontecendo. O que foi? E ele falou, meu Deus, o cabelo, os olhos, a boca. Aí... Então, aí, quando, isso estava só eu e, e os assistentes sociais e o pessoal do, do ali Aí, pessoal, a gente pode chamar eles, a gente pode quando chegou, aí eu... <risos> <risos> aí, eu conheci tudo e depois fiquei um momento sozinho com eles para conversar as a coisas. E aí, depois... É... Aí eu pensei, qual é que eu sou? Eu sou uma família, eu sou eu também, e aí, bora, eu sou <risos> Aí quando foi, quando acabou, toda a Juíza é, falou por telefone, eu acho, com a gente social, ela disse, você quer, a Juíza autorizou você levar ele pra casa, aí eu, essa como o Se você quer levar, ele está passando os dias, você sei se dá, dá pra você, para ela ter direito se conhecendo Aí eu amo. Eu amo, meu Tem isso. Eu não tenho assim. Mas aí eu sou. Aí a gente se afastou. Então, aí quando voltei, ela catou. E aí eu disse: pode me dar guarda. É meu. Assinei a minha guarda. Foi, assinei a minha guarda. é que as dificuldades, né? que tem também com. A convivência, que aí não é perfeito, não né? tipo, é perfeito, nem vai adotar. Porque muita gente acha que é isso, né adotar rápido adotar, vai ser assim, 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 não. Cada tá, um, realmente, foi uma personalidade. Ele, né, que já tinha oito anos, estava fazendo, pertinho dos novos. Já tinha aquela personalidade formada. E aí, eu... Mas... É, Era um problema nenhum, um pouco pesado, a convivência que ele tinha lá antes. Eu fiquei um pouquinho assustada, mas isso eu, eu ia levando tudo para lá, né? Ó, a assim, ainda assim, tinha, não sei como vai ser depois, não sei se vai dar certo. Mas eu comecei a terapia com ele, a respeito da psicóloga, a psicóloga ia me orientando também. E, e aí eu fui é, aprendendo como lidar com ele, e ele também teve que ir aprender a lidar como é na realidade assim, né? Os venites, co coisas que lá infelizmente eles não tinham. E eu tive que ser bem regrada mesmo com ele, para aprender ele mesmo, ter uhum. uma vida cheia de regras. Verdade. Né? Então, ele teve que aprender o telefone. E... e aí depois, eu, é, eu fui, é, uma das vezes que eu voltei lá, que até tem que ficar voltando sempre, Aí eu peguei o, a adoção mesmo, né? depois de, da convivência com a guarda. Aí é que vem a adoção, eu sei tem audiência, ele marca a audiência, aí vezes, Realmente nós estamos preparados para formar a família. E eu e ele já estávamos e ela deu a adoção, e de lá mesmo eu já fui para o cartório e já registrei também. Né?
1: Eu acho que o que demora muito esse tempo são o que você falou, né? As pessoas querem, botam muita preferência, solicitam muita coisa e isso acaba demorando tanto esse tempo que as pessoas tanto falam, né? Tu se lembra mais ou menos quanto tempo? Um ano, seis meses, alguma coisa assim?
2: Não, demora mais por minha conta mesmo, porque, por causa daquela questão que eu falei. E a pessoa ligava muito e eu dizia que não, não, agora não, agora não. Uhum. Até porque sempre ligavam de longe. Quando ligava daqui era três crianças, 4 e, e precisavam de cuidado e eu não estava preparada, né? Uhum. Aí até que eu fui no foro e fiz essa alteração, eu descobri que eu poderia fazer isso, mas eu ensinar Mas depois que você entra no, no cadastro, quando então você está lá no, na lista de adoção, mas... Talvez na mesma semana já começa, uma ligação, porque são muitas, assim,
1: Esperando, né? Eu, Eu fiz uma pesquisa, isso foi um dado de 2018, tá? Que o que atrapalha muito o tempo, de fato, é, a, é as preferências que as pessoas colocam para solicitar. Por exemplo, isso é um dado de 2018. Tem 32 bebês. Certo, na fila. Já no dia adolescente, já é 652 crianças esperando uma família. Então, de 6 mil pessoas, inter... tem 6 mil pessoas interessadas em ter um bebê e apenas 38 interessados em ter um jovem adolescente. Então, que de fato, se você que está assistindo, ou que vai assistir, ou que vai ouvir a gente no Spotify, a diferença é só nas preferências que Isso. você coloca ali. Se você exigir muito, claro que vai ter uma duração. Vai demorar mais não. ainda, é. Mas se você fazer exigências mais irrelevantes, de fato, é como o Juliette falou, em três, uma semana, você já está recebendo aí ligações para a adoção, adoção, né?
2: Muita gente muita gente quer beber, né? Uhum. E é impossível você pegar um recém-nascido, por exemplo. Porque, até porque tem 11 meses, tem que passar 11 meses lá, no lado de adoção, que é eles tentando ver as famílias, ver o todo mundo para ver se é... Que tem a possibilidade de alguém uma criança. Aí, depois de tudo, que vê que não tem mesmo, a
0: criança é destituída. Aí, quando é destituída, ela não tá, para entrar na, na dominação. Então, vê que não tem jeito mesmo de voltar para a família dela. Ô, ô, Juliette, você que é psicóloga, é, me conta como foi que a psicologia também te ajudou nesse lado maternal, né? Como foi que... Que você conseguiu, assim, se encontrar, você tem o desejo de ser mãe, mas como foi que ela te ajudou a se encontrar quando você parou e disse, não, realmente agora eu sou mãe. Quando você viu ele na sua frente, a partir da convivência, me conta é, a, a, o lado da psicologia.
2: Eu lidava melhor na, na atriz com confiança. Porque na faculdade eu, era o que eu mais gostava. Eu sempre gostei muito pequena, tinha esse também, e acho que eu focava muito nisso, no cuidado com aquilo. E aí eu aprendi muito lá mesmo, na faculdade. Na convivência a gente vê assim, os filhos de turma, e dizem, ah, isso não é fácil. <risos> Mas aí na faculdade eu fui é, atendendo principalmente essas questões que eu falei. de limite, de saber como conversar, como fazer com ele para mudar o, o comportamento dele. É, ele chegou aqui uma pessoa que eu falei e eu tive que desconstruir esse isso e mudar, e mudar até hoje. Para ele, ele é hoje, ele é outro mesmo, porque ele chegou aqui. Está é, melhor, sabe? E tudo isso foi. É, não só na faculdade hoje, da conversa também meus supensos, mas foi principalmente com o que eu aprendi lá, com ele, né? Em relação a ele. O que eu mudei nele pois foram coisas que eu aprendi na faculdade. Foram essas questões de, de polim e saber como ali se a
0: mim. Isso é muito importante, né? Porque assim. É a gente precisa também de uma ajuda psicológica, mas quando a gente já tem um determinado conhecimento, isso ajuda, vamos colocar 50%. Então, é, foi muito importante, o, o, é, quer dizer, está sendo muito importante esse relato de Juliette, porque quando a gente também pensou em mães, a gente pensou principalmente em uma mãe que adotou. Porque, assim, a gente, não, a gente sabe que não é fácil, primeiro, as dificuldades que, que são colocadas e as dificuldades em que a sociedade impôs, né? porque o que mais a gente escuta é tipo é, ah, Deus me livre ter uma criança adotada, criar filho dos outros só que não é bem isso é, você, você ter, ter o coração aberto para adotar uma criança, eu acho que é você amar em dobro, porque assim você amar um filho que já nasceu de você é fácil não, ele é meu ele nasceu de mim, mas você amar um filho em que a vida lhe deu é totalmente diferente, é você amar é, por você e amar mais ainda por ele. Então, eu acho muito bonito, e acho muito bonito, principalmente a, a, a atitude dela, dizer que não precisava ser 100% saudável. Poderia vir com alguma condição. Então, porque a gente... De, de fato mesmo, a gente nunca quer. Por exemplo, nasce um filho, ou a gente adota de um filho, e ele venha, vamos dizer, com síndrome. Ele, tem, ele seja autista. Então, foi muito bonito da sua parte. Parabéns também, porque... É, Dentre 10 pessoas, uma quer, né? E aí você tá fazendo a diferença até hoje. Eu tenho certeza que, principalmente também na sua vida e na vida dele e na galera aí que tá conhecendo é, a sua história, que vai conhecer a sua história. Então, mais uma vez, parabéns.
1: E eu vale salientar também que, por exemplo, vamos falar de uma maternidade mesmo. Você gerou um filho. Você também não vai saber se ele vai vir com alguma síndrome. Claro que no Ponto, exame, poupança, poupança, durante né? todo o percurso da gravidez... Tem como você descobrir, certo? Mas ser assim, quando você vai gerar, você não tem como não, ter é um filho 100% saudável, não Isso. tem como também. Então você deixar esse leque de, de, de opções é interessante também. Eu acho que crianças assim são mais difíceis de ser adotado também, por uma pesquisa que eu fiz. É, na minha família paterna tem muita adoção, certo? Eu tenho primos, meu pai também é adotado, adotado. então eu cresci já com essa base. Desde pequena conheci a adoção, meu pai sempre falava, meus primos, então, de quando eu, desde de pequena, sempre quis ter filho e sempre falava em adoção, nunca falei em gerar, nunca tive essa vontade, sempre tive de, de adotar, então, porque eu tive uma base, Certo, estrutural. Claro que durante esses meus 28 anos que eu escuto falando sobre adoção, eu já ouvi falas erradas. Uhum. Já ouvi alguém falando coisas que me magoaram, que magoaram primos, que magoaram meu pai, até. Entendesse? Mas isso é tudo conversado. É, então, é, a adoção de fato é como jéssica falou, é você olhar, eu acredito que quando tu visse teu filho, tu na hora sentiu uma conexão. É esse, como todo mundo, quando viu vocês dois falaram, cara, O é. que é isso? Como é que explica? É, é, é aquela
2: coisa, né? É, a gente vive num mundo que... Cheio de violência, cheio de coisas inesperadas. Em é, qualquer momento aparece uma coisa, né? A gente uhum. esperava uma pandemia, o jeito teve, e a gente está sofrendo até hoje por causa disso. Aí eu sempre pensei dessa forma, porque no... Tanto que eu ficava olhando o mundo ao redor e, e assustada, é que eu só vou colocar uma pessoa, um ser humano, no mundo, sem ter certeza de como vai ser a vida dele. E tem tantas aí que a galera, eu não sei, às vezes é irresponsabilidade, às vezes não é, mas tem e larga ou não tem condições, infelizmente. E tem um monte aí, tem milhares e esperando a família a gente tendo um filhos. Ai, ah, meu sonho vou gerar um filho. Não, eu não pensava né meu Eu acho até um pouco egoísta de você pensar assim, vendo o mundo que tem por aí, e vai ser feito da mesma forma, não importa se é biológico ou não, é a adoção. Você vai estar adotando. Se você gera uma criança, você vai estar adotando ela. Assim, a sua vida E é a mesma coisa, não tem diferença nenhum. Se vem uma, uma criança com uma idade maior, assim como eu peguei uma adoção tardia, você já vem com a cabeça daquele jeito, reconstrói. Tu vai colocar na sua vida, tu vai ter autonomia para ele. Tu que vai é, dizer pra ele o que ele pode, o que ele não pode. Vai ter essa, essa força que eu, eu senti muita força. Eu não conhecia a força que eu tinha
0: uhum.
2: quando eu adotei ele. Eu descobri uma nova Juliette que eu não sabia que existia. Vocês me conhecem naquela direção de é Minhas, mas depois <risos> eu vi subir em
0: outras Acredito mesmo. E aí é
2: maravilhoso. E eu, eu acho que eu não faço por
0: aqui, não. Mas tudo vai demais, <risos> eu tô tão preparada. Era isso que eu ia te perguntar. É, ele, ele comenta alguma coisa assim: se quer irmão, se você também quer adotar mais.
2: Ele brincava desse tipo, hoje não, porque ele também está crescendo, ele já vai fazer 13 anos. Mas eu tenho vontade de. Eu, 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 eu penso em uma menina, agora eu queria descobrir como é, é fazer uma menina crescer de mim, mas não sei, como que. Porque a gente, é se for muita exigência, não tem tanta graça,
1: não. É verdade. Quando eu falo muito, né, não, vou adotar, vou adotar, e eu, em todos os meus relacionamentos eu gosto de falar sobre isso, né, para deixar a pessoa já preparada, mas muito, eu vejo que tem muito preconceito, certo, quando eu falo, não, quero adotar. não. Pra que adotar, faz isso, aquilo outro. Ou até no meio familiar também, tá? Eu já falei e uma sogra minha falou, não vai ser meu neto nunca. Querido, ele vai ter uma mãe. Pois não, é. tem problema, não tem problema não ser vovô, não tem problema. A mãe vai dar amor e carinho. Então, eu acho que tem muitas barreiras pra quando fala em adoção. Vem! Se for uma adoção da tardia, como você mesmo falou, pra, é, tirar todo esse. Esse, esse conceito da outra família que ele teve, pra você botar ali no seu. Educar, disciplinar, Montar, né? mudar, é. né? Então, existem vários desafios, né? Isso, tem outros. É uma surpresa, é uma caixinha de surpresa, né? Se
2: você for adotar, você já vai sabendo que pode vir uma caixinha de surpresa de forma que você nem mais nem mais nunca. Porque o meu irmão também, meu irmão tem duas crianças já adotadas e a personalidade dele com a diámonia, é totalmente diferente, mas aí eu não desisti, eu vivo desisti, eu fui forte, eu não desisti, muita gente acaba desistindo, ah, não vou conseguir e tal, não, eu preferi estudar entender entender, talvez eu consegui, eu vi, vou ser guerreira, não eu não consegui, eu não consegui. Eu não consegui. Tem gente e aparece muita gente sacrificada porque, é assim, ele chegou, estou falando sexual mesmo, ele chegou aqui achando que era o nome de tudo, que podia fazer tudo, que podia ter tudo, e aí, não, não é por aí não, aqui não é assim não, ó, quer é uma mãe, vai ser, eu, vai ser assim, vai ter que se torçar, vai ter que estudar para conquistar tudo isso, e... E foi difícil, hoje não, hoje eles já me entendem e tudo, ele veio me entender um pouquinho. Tive que pegar pesado hoje, meus amigos a vezes chegam, eu disse, é, pega Não, não faço assim com eles, eles vêm funcionando assim. Se eu tiver algum lugar com assim, eles, ele têm que me pedir tudo. Se eu fizer um copo no alvo, ele vai chegar amanhã. Eu quero o alvo, eu posso ir amanhã depois. Eu, eu posso ir amanhã depois. Então, é assim. Aí tem gente que olha essa ladinha nossa, é muito, é, muito educada, ele, é, ele se tornou uma é, mulher super educada e muito, muito regrada. às vezes tem que ser assim, mas é uma coisa que foi muito boa para ele. Hoje ele entende tudo e ele mesmo disse, não viu, é, isso foi bom para mim, ele reconhece.
0: Eu acho que ele vai entender mais ainda quando ele chegar na fase adulta, né? Porque aí é, vai ser quando ele vai olhar, principalmente para você, que é o espelho dele, é, em relação à educação, em relação a ele ser esse menino é, bom, e, e vai olhar e vai dizer, não, quem me, quem me criou, a mãe que eu tive, é, vai ser, como é, como é que eu digo, vai ser eu praticamente quando eu tiver adulto. Então, assim, eu tenho certeza que da forma que você foi com ele para dar a educação que ele tem hoje, é, ele vai ser, se ele tiver o sonho de ser pai, né, é, mais lá na frente, ele vai ser com os filhos dele também. Então, da mesma forma que você soube educar ele, eu tenho certeza que, at através de todo, de todo esse conhecimento, de toda a experiência de vocês, ele vai saber como também educar os filhos dele. Claro, se ele também for querer ser pai, né?
2: Estava jogando. E aí, começou a conversar. Eu perguntei como era que estava lá na escola. Assim. E, perguntei se já tinha alguma taquerinha, se já estava rolando essas coisas. Aí ele começou a contar assim. de meninas que estão acendendo, mas eles não querem. Aí tá, ah, ele que tá... disse: você conversou com ela, seu jeito está acendendo. Aí, teve que eu assustar, disse: Mãe, está feliz com uma senhora de lá. A senhora já, <risos> já começou muito comigo assim. Aí é quando a pessoa percebe, e pelo que ele conversa também,
0: aí você percebe que valeu a pena. Sem contar que tu também aprende muito com ele, eu tenho certeza, né, no dia a dia aí de vocês. Uhum. É, é uma... o um relacionamento de, de, pa, de, de mãe e filho é uma via de mão dupla, né? Tanto ele aprende com você, quanto você também aprende com ele.
2: sabe tudo da minha
0: vida. Ele me conta alguma coisa, conta com alguma dificuldade, ou conta alguma coisa assim, eu me conto. Ele conversa bem tudo mesmo. Ô, ô Juliette, me, você? Me res... se você, assim, sou, é, souber de, dessa parte da pergunta que eu vou te fazer agora, é, por que casais, ou, ou não precisa ser casal, pessoas é, LGBTs têm mais dificuldades de adoção do que uma pessoa, um casal hétero?
2: Essa eu acho que eu defendo muito da pessoa, mesmo, da juíza, dos assistentes sociais. No meu caso, eu tive forte, não tive nenhum problema, não, mas a isso. Eu sempre deixei muito claro: lesta, saquei a minha namorada, ela não está adoçando comigo, ela está adoçando sozinha. Sempre é... aberta mesmo, se quisesse eu vou não ficar Mas, assim, okay. se não, eu ia correr atrás logo. Eu não tive essa dificuldade. Eu não sei se é porque hoje em dia existe alguma lei que permite eles mesmo que eles não, não, não tenham uma cabeça que não tenham que dar essa adoção. Mas ela tem lugar de sentir enquanto não tem dificuldade para isso. Mas eu não tive essa dificuldade, não.
0: É... é, é... É bom porque muitas pessoas que vão ver o seu, seu relato e querem adotar também, principalmente você, Carlinha, vai saber que, assim, a, talvez a dificuldade seja a gente mesmo que imponha, né? Porque não adianta eu dizer assim, não, eu... É, não adianta eu dizer assim, ah, não, eu quero adotar um bebê e eu não me levantar da cadeira, me levantar da cadeira e estudar é, e pesquisar como é e ver o relato de outras pessoas e só continuar ali na mesmice. Aí você não vai... Consegui de forma alguma, claro. É, e me conta como foi a, a, como, é, como foi a reação da tua família e, e até hoje como é a relação de vocês. Eu
2: sempre falei, né, sabe, Sempre falei que ia dar uma família. Acho que o pessoal achava que eu estava brincando. Qualquer dia que ele me rindo aí. <risos> aí.. É... Minha mãe e eu correndo, as pessoas estavam virando foto da casa, que tem que virar foto da casa pra mostrar, né, que tem uma vinha aqui pra adotar. E quando foi esse dia que a gente estava levando pra casa, foi isso, ninguém estava sabendo de nada. Foi na época de Sanzon. Eu peguei esse minuto. Ela falou, ah, não, depois dela, fui desafio e rolei tipo de tanto. Mas eu sempre fui muito de correr atrás das minhas coisas sozinhas, sempre mostrei para meus pais que eu não, não queria viver dependendo é, dele. Sempre fui muito ser independente, aí sempre corri atrás de trabalho sozinho, um estudo tudo. Aí ele mexe é para a responsabilidade dela, tudo bem. Eles acolheram muito amor. Tudo. Acho que às vezes eu acho que eles até
0: mimam mais velho do que um, um os outros. Acredito. Mesmo. Tem, todo mundo tem
2: filhos. Eu tenho seis e não, todos nós temos filhos. O mais velho tem os dois, mas tem adotados também, Tem aí tem minha irmã que tem dois biológicos e o meu outro irmão que tem é um biológico. Mas
0: é, eu acho que esse é o que ele mais aparelho. E, e me diz uma coisa, como é ele na escola?
2: Fazer nove anos eu não sabia de nada. E também por fazer dessas questões que eu vejo. E ia demorar mais ainda para escritar por sempre. Mas ele, ele tinha isso que os outros tinham que fazer por ele. Aí, a mesma coisa era na escola. Ele não se soltava para fazer sozinho. Ele esperava que alguém fosse ensinar e fazia para ele e ele não aprendia nada. E aí eu tive essa surpresa também, é como eu é eu achei uma surpresa, eu cheguei Isso. lá sem saber sabia nem o Aí eu comecei para atletar ele, no início eu não consegui, aí eu consegui uma escola lá em terceira, pública, talvez nunca estudei na escola particular, e, e lá teve uma, uma professora que tinha saco tá eu quanto, acho mais três crianças que não sabiam também. Estava na sala com o mesmo e frequente. E ela teve toda essa paciência de alfabetizar isso. E até que um dia quando eu leio o livro estava lendo. E bom,
0: eu adoro. Eu dou um livro para ele, ele leio um livro em dois dias, eu leio um livro mês, eu acho. Ele ia no Ô, Juliette, eu, e, e eu lembro, eu só não sei exatamente se foi no teu aniversário, ou se foi em Natal, ou alguma coisa que eu, eu tenho certeza que você vai lembrar, eu vi nos teus stories, no, no Instagram, né, é, ele fez uma cartinha pra você e ele mesmo leu, aí você foi filmando, eu achei muito bonito, porque aí é justamente isso que você tá dizendo, ele veio sem saber de nada, e aí quando ele fez a cartinha e ele mesmo começou a ler, eu acho que também foi surpresa pra você.
2: Não sei, qual ter do outro, mas eu, a única que eu estou lembrando foi uma que foi do aniversário dele, eu que escrevi. E é, eu escrevi, justo para mostrar que ele aprendeu a ver com meus amigos. Meus amigos não sabiam ainda que ele já tinha aprendido a ele. Aí eu dei um presente para ele e uma cartinha. Aí ele foi ler uma cartinha, se emocionou. <risos> Porque foi comprador, né? E tudo que ele veio conquistando a hoje. E ele estava conquistando aquele presente.
0: E era um sonho dele. Justo pelo esforço dele. é isso aí. aí eu acho que foi, muito lindo, foi o aniversário
1: dele, eu acho. É muito lindo ouvir essa história, né? É. Ouvir histórias assim que acaba aí, de fato, motivando pessoas que queiram, de fato, adotar. Quebrar um pouco desse paradigma uh,
0: desse tabu. Da,
1: da adoção tardia que as pessoas tanto falam, mas não tem um conhecimento, não vai pesquisar a fundo. Entendeu? Então, de fato, é bastante interessante a gente trazer essas vivências para esclarecer para quem está assistindo, quem vai ouvir, o quanto é importante.
0: É, a gente sabe que ele já tá. Ele tem 13 anos, né, Juliette? É, vai fazer em agosto. Ah, ele fala. É igual igual toda criança, ah, quando eu, quando eu crescer eu quero ser isso, quando eu crescer eu quero ser aquilo. Ele fala alguma coisa desse tipo, o que ele quer ser depois que se tornar adulto.
2: Forças Armadas, essas coisas. Eu acho muito bonito. E ele, ele me vê fazendo concurso e tudo. Aí acho que tem curso na cabeça. Mas uh, hoje não. Hoje eu perguntar Ele disse que eu não faz. Ele já está crescendo, já está... Não, será
0: aí. Tem muita coisa Está <risos> <risos> se conhecendo. É, está nessa fase aí. está fazendo o... Tô... Não sei, um ano. Olha aí, tá vendo? <risos> pra quem chegou que não sabia a letrinha A, hoje já tá todo desenrolado. <risos> tá mais do que eu. <risos> <risos> Mas eu acho muito interessante realmente o quanto vocês se parecem. É, ele é muito lindo, ele é muito fofo. Eu acompanho sempre é, tua rede social e às vezes você mostra ele. E ele tá aí. Chama, Chama pra, pra o pessoal, só pra ele dar um oi. Pra o pessoal conhecer ele. Tá bom. Só um minuto, tá É muito fofo essa é. história.
1: É, deixa ver se eu tenho que entrar pra eu Ele é lindo.
0: lindo. É. Deixa eu entrar eu vou é aqui, por favor. Para cá, cola, amor. Mexe para aqui, agora. Vai ser só Abaixa
1: um pouquinho, senta aqui. Oi, Giovanni. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu acho que ele não vai lembrar de mim. Eu cheguei a conhecer ele. Mas
0: acho que ele não lembra de mim, não. Ele tá, ele tá enorme. Tá gigante. Uhum. Ele tá quase o teu tamanho, né, Juliette? Porque tu é grande também.
1: Acho que eu me lembro, né? Ah, tu, tu acha também. que ele lembra? Tu acha que ele lembra de mim? Acho que não lembro. É. Eu ofereci uma bala pra ele e ele disse que não, não ia por causa de tu
2: É <risos>
0: Eu acho que, que era de, daí de Ceará, que várias vezes a gente já se viu também. É, deve ser. né? Né? E, Giovana me conta. A gente tá aqui falando de você, né? Sobre você e sobre, sobre sua mãe. E ela me falou que você é um menino muito exemplar, muito educado. Falou que você na escola. Tá aí todo desenrolado no sétimo ano. Mas me conta. É. Eu tava perguntando a ela se, tem, se, se você fala muito, tipo assim, o que você quer ser na, quando você for adulto, né? Hoje, hoje só me responde essa pergunta, qual o sonho que tu tem hoje? Tu tem algum sonho específico ou não? É, a gente quer saber se tu tem algum sonho, assim, específico. Eu tenho. Tu pode falar pra gente? É,
2: assim. Uhum. Quando eu
0: crescer, eu quero ser médico. Até a dar à minha família. Comprar uma
2: casinha, pelo menos.
1: Vai dar pelo é um pouco de aluguel. Ele é desenrolado, é é, viu? É
0: desenrolado. Vou comprar um carro e o resto é o o resto, o resto vem depois, né? Já tá bem planejado, É, já né? tá bem planejado. Olha aí, Julieta, você vai ter um médico pra cuidar de você também. É,
1: é. Tu é. na área da saúde?
0: é. Alguma coisa aí Me conta, é, é, tua mãe é brava?
2: É, Ai, assim, mas
0: eu faço Tem que ter um porquê, é né? É verdade. E na escola, como é, me conta como tu é, tu gosta de estudar? É normal, toda toda criança tem preguiça.
1: Ah, pois se prepare porque medicina é puxado, viu? É.
0: Tem que estudar muito. Me conta o que me conta o que tu gosta de fazer na nas horas vagas, nas horas tu não tá estudando. gosto <risos> A gente não gosta de É, é, é muito interessante, porque vocês se parecem muito, 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 muito. Até a forma dele falar, Julieta, é parecida contigo. É, é, esse, esse meio vergonhoso, meio tímido, é muito interessante. Mas, mas a última pergunta, eu juro que eu vou deixar tu ir embora assistir. Tá, é, tá assistindo o que antes? A gente já vai entrar em 43 minutos, né? E no instante passa as horas. No instante passa as horas. Foi uma experiência muito linda, é, Juliette, você falar sobre você e seu filho, né? Você mostrar pra, pra gente também ele. É, a gente quer agradecer muito a participação de vocês. É... Você passar a sua experiência como mãe e ele também nos passando com, com a, a timidez dele, que a gente vê que ele é um pouco tímido também, né? É, como é o dia a dia de vocês? É, me diz uma coisa, o que é que tu mais gosta na tua mãe? É, a gente tem uma pergunta, é de John Luca, está perguntando assim, é, como você se sentiu nos primeiros dias que passou com sua mamãe?
2: Assim, eu...
0: Então, eu... Eu me e hoje não larga mais, né? É. <risos> É muito bonita a história de vocês. Muito, muito, muito. Juliette, você realmente está preparando o um homem para o futuro, viu? Parabéns. É, tem que
2: preparar, né? É o melhor para ele. Essa foi uma das intenções, né? Não só
0: lá da fetismo, mas também de preparar, né? Verdade. A gente sabe o quanto a sociedade dela é complicada, né? De, de, de lidar. E é, tem mã mães, é, tanto da adoção quanto, quanto mães que, que geram, né, é, sabem que não é fácil a educação, você moldar uma pessoa, você educar uma pessoa para o um futuro, se, é sendo que o mundo ele está aí para oferecer o que pode e o que não pode oferecer, né. E eu, eu imagino que você tenha também a preocupação de quando ele sai de casa, quando ele vai para a escola, que a gente sabe que nós mesmos aprendemos é, várias coisas na escola, o que pode, o que não pode. E aí, chega em casa, a gente tem lá nossos pais e diz não, eu vou ou eu não vou fazer. Então, eu tenho certeza que com ele também é assim. Como ele diz, não, ela pega no meu pé quando eu faço raiva, alguma coisa errada. Mas isso é normal de criança, é típico... Então, é, mais uma vez, parabéns pela, pela tua educação. Eu tenho certeza que você também veio de um espelho dos seus pais, para você conseguir ser assim também, ter, ter essa educação. Porque eu sei também o quanto você é educada, eu já te conheço tem um tempo. E, e para estar tá passando para ele, né? É, como eu falei no, no logo uns minutos atrás, eu tenho certeza que você é o espelho para o futuro dele.
2: demora um minuto atrás da Lá de e vai. tá
1: ah, menino? <risos> é <risos> típico de mãe, frase é, de mãe. Frase de mãe. <risos>
2: Porque a gente não sabe, né? a gente em casa, a gente educa, a gente tem regras, assim, como eu falei, tudo. Mas lá fora a gente não sabe como é que vai ser. E a gente tenta ensinar assim, dentro de casa, só que lá fora a gente sabe, né?
0: Verdade. que
2: vai ter consequências do que errado. Em casa a gente tudo isso.
1: A base é importante para tudo. Você tem seus princípios, seus valores, e a, a sociedade tem outra, a rua tem outra. Então você preparando ali ele com a base, né, é transformar ele para o futuro de fato.
0: É isso mesmo. É, Julieta, a gente queria, a gente já tá, tá finalizando já. A gente queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo a gente, para quem vai nos assistir, um recado sobre o que nós estamos falando, né? Sobre adoção, é... um conselho, um exemplo, que se você algo, Alguma... algo que você queira falar, passa para a gente uma mensagem aí.
2: Me diz que a criança faz um diferente, vai dar trabalho. Tudo. Como a gente falou até agora, todas as vezes não dar trabalho. É né? sempre mais a gente, a criação da gente, né? a gente que vai mudando. E eu, eu encorajo, né? eu espero que as pessoas tenham essa, essa mente aberta para isso se permitam aí a, a adoção é, sem medo, porque dificuldade a gente encontra em tudo na vida da gente. E se tem o um sonho de ter filho, eu é, encorajo a adoção, né? Eu falei, porque vale a pena, por mais que a gente se e tudo, mas a gente vê que
0: conseguimos cada vez mais a gente se balançar. Deixa aí o teu recado também. Pessoa,
2: deixa aí o teu recado também. Deixa aí o teu recado também. não tenho vergonha de Deus um filho de um adotado, ou uma filha adotada ou adotada e que... E sejam felizes e. E
0: dependesse, né? Se de, for casual, hétero, é. gay, inglês ou não. Uh -huh. <risos> ou sozinho, né? É. O importante e... é o amor.
2: Quem
0: em outro modo até achar uma solução e conseguir o que Que lindo. É, muito lindo. <risos> é, é isso aí. É, a gente quer agradecer a vocês. É, parabéns mais uma vez pela família linda que vocês são, né? Que, graças a Deus, colocou tanto Juliette na, na vida dele, quanto ele na, na tua vida. Juliette, é... Eu, eu sempre costumo dizer assim, que o destino, ele tem resposta pra tudo. Talvez o momento que você passou, né, que ficou sem trabalho, tal, foi justamente porque estava preparando ele pra entrar na tua vida. Então, tudo é no tempo certo. É, tudo é no tempo certo, tudo é no tempo de Deus. E vocês são muito lindos. Parabéns, novamente. Eu não me canso de desejar parabéns pela família que vocês são. E eu esqueci teu nome, me diz aí teu nome novamente: Giovanni. <risos> e Giovanni, não desista dos seus sonhos. A gente sabe que não é fácil. É, não é fácil pra gente que já somos adultos. E ainda mais pra você que ainda é uma criança, né? Tá começando a evoluir agora também. Mas não desista. É, sempre dê o um melhor, faça o um melhor pra você também e pra sua mãe. Porque eu tenho certeza que. Nada, nada, nada vai fazer ela se arrepender da escolha que ela fez, né? Que foi gerar você através do coração dela. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast. A gente queria que vocês estivessem aqui para a gente dar um abraço, né? <risos> Mas, infelizmente, é um pouco da distância. Não, não vocês não puderam estar aqui. Mas, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado, por ter passado aí a experiência, a tua experiência, Juliette, de ser mãe. E a experiência de Giovanni de ser filho, né? E espero que a gente tenha mais encontros como esse. E boa sorte aí na vida de ambos, na vida dos dois. Desejo só felicidades.
1: Só obrigada. Vamos tirar a selfie, <risos> é, né? Vamos tirar a, a selfie. um print aqui. Eita, peraí. <risos> Não, tem aqui o print. Ah, tirar uma foto. Vamos lá? Um, dois, três e... Ih, peraí, deixa eu ver se foi, peraí. Foi,
0: foi. agora foi. A gente vai estar tá, é, deixando salvo essa live, né? Principalmente, foi muito importante. Vai estar tá deixando essa live para a galera que quiser compartilhar com os amigos, quiser assistir. Sabe, alguém que quer adotar uma criança, oh, vai lá no, no aperto Plemona, lá tem uma live só... Falando de adoção, é, a gente sabe que é, mais, é a, mais além que isso, né, que a gente conversou, infelizmente nosso tempo é curto, mas é isso aí, muito obrigada. Eu quero deixar aqui um recado pra, antes que a gente termine tudo, pra galera, uhum. né, o um recado de ele tá nos assistindo, que é John, John Luca, que ele é um homem trans. É, ele tem um sonho, né, que é fazer a, a cirurgia para para remoção da, das mamas. E ele está fazendo uma vaquinha. Ele falou comigo ontem e eu disse a ele que eu iria divulgar né, a vaquinha dele. Depois eu vou deixar no, no Instagram da gente o arroba, porque quem quiser ajudar aí a ele realizar o sonho dele, é, se eu não me engano, é, o tema é Liberte o John. Então a gente vai ter também um momento falando sobre a transexualidade E ele botou até um bonequinho aqui, ó, com a mãozinha E quem puder doar, independente da, da, da quantia, independente do valor eu Tenho certeza que se for de coração vai ser muito bem-vindo pra ele E que ajudem aí, vamos ajudar ele a conseguir realizar o sonho dele que é nas dificuldades mesmo que a gente consegue.
1: E lembrando que repostar a faquinha dele é extremamente importante. Então, se você conhece ele, reposta, faz aí que aumenta mais a visibilidade para assim ele conseguir.
0: Com certeza. Então, é isso aí que é o intuito também do podcast, é passar conhecimento. É, tanto, tanto das lives que a gente faz, mas também do pessoal que quiser, que a gente divulgue, está precisando de alguma ajuda, precisa... É, divulgar também às outras pessoas, a gente está aí à disposição também.
1: Lembrando que terça-feira a gente foi convidado também para participar de uma roda de conversa na OAB aqui de Belo Jardim, falando sobre a, trans, a LGBTfobia. Isso. Então a gente vai estar tá lá terça-feira participando, dando nosso apoio, junto com outras pessoas aqui também da cidade que participam da, da comunidade LGBTQIA+. LGBT. Então vai ser bastante interessante. A gente vai deixar o um link para quem quiser também participar é. da roda.
0: Então é isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. É, boa sorte pra vocês. A gente tá finalizando aqui. E em breve a gente se vê novamente. <risos> Tchau vocês. Beijo. <risos> Aí. Mais de
1: 61 pessoas. Foi. Foi? Mais de 61 pessoas. Ah, vou. Eita, puta.